0: A fadiga faz do silêncio um inimigo para muitas pessoas.
1: Te vejo uma rasca no silêncio. Eu. E de resto até já disse ao Júlio uma vez, pá pá, eu por exemplo agora leio pior, pá. Eu estou a ler muito pior, eu estou a compreender pior, eu estou a ler menos. mal da fita não é tanto o silêncio, ou pelo menos o silêncio de per se,
2: mas é também a nossa fadiga No meu caso, eu tenho a certeza que é.
3: A palavra dos
2: poetas,
1: a luz e a escuridão. Vocês têm piada porque vocês estão a meter muito no silêncio e no ruído e nós temos que ligar sempre à luz e à escuridão, e portanto isso não anda sozinho. Até que ponto é que a palavra, por exemplo, dos
2: poetas esculpida, cada vez mais ascética, não tem como objetivo um silêncio uhum. pacificado cheio de significado
0: que já não precisa sequer da palavra Entre Luz e Sombra
2: Time it was and what a time it was it was
0: Em tempos de polarização e discursos radicais, de muitos pretos e brancos e poucos cinzentos, de muitas certezas e quase nenhumas dúvidas, a tentação de dividir o mundo ou de traçar linhas identitárias é grande. Vem este a propósito da recente polémica sobre a tradução da poesia da jovem autora norte-americana Amanda Gorman, para outras línguas. Amanda leu o poema que, de certa forma, ofuscou a tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. A tradução teria de ser feita por uma mulher jovem, negra e ativista como ela. O catalão Victor Obiolos e Marieke Lucas riven dos Países Baixos, uma pessoa que se identifica como não-binária, foram afastados da tradução de Hill We Climb. Este episódio traz à memória as novas regras para os Oscars a partir de 2024. Os filmes vão ter que cumprir cotas raciais para poderem ser nomeados enfim, acho que temos aqui bons tópicos para a conversa com o Manuel Sobrinho Simões, viva Manuel, Olé. o Júlio Machado Vaz, olá Júlio, olá, olá. e com o Tiago Alves, viva Tiago. Alô, alô, olá Miguel Soares. Viva. Olá, olá. Uh, sim,
3: de facto, o tema foi de resto debatido, um, amplamente debatido nos últimos dias e não apenas na, na Holanda, onde obviamente... A polémica surgiu e não sei se é um dado relevante, se alguém quererá dizer algo sobre isso. Estou só a assinalar esse aspecto que me parece que, que poderá ser eh, comentado e não deixa de ser, eh, enfim, eh, de facto bizarro, eh, perturbador até, que Amanda Gorman, a poeta que captou um momento e uniu o mundo na tomada de posse de, de Biden, se veja envolvida nesta polémica sobre a qual não disse muito. Um, mas parece não a acompanhar. Uh, Júlio, diríamos, uh, vamos ouvir-te primeiro, uh, um, que estamos perdidos na tradução, não é?
0: <risos>
2: Nas traduções. <risos> Nas traduções.
3: Isto é tão século XXI. É, é, um,
2: é, dos dois exemplos que, que tu deste, é, eu fiquei mais impressionado com, com o holandês. Uhum. Desde logo, porque... É, de tudo o que eu li, Amanda tinha posto a sua chancela na escolha da tradutora. E uhum. até um artigo em que se dizia que ela admirava a holandesa que, ainda por cima, aos 29 anos, é a, a pessoa que Sim. mais jovem ganhou o, o Booker Prize. É? E, de resto, essa informação é validada
3: pelo The Guardian, pelo menos, num primeiro uhum. momento, citando a editora dos Países Baixos. Exatamente, e é? isso não foi desmentido. E isso como? não foi desmentido, estás pronto. estás a seguir os procedimentos de jornalismo. Palavra, olha, pronto.
2: Agora, porquê é que isto me entristeceu? Também no Guardian, um homem cujo nome me passa, escrevia um artigo sobre isto, na minha opinião extremamente lúcido, mas pelo meio dava uma informação que eu não me surpreendeu, mas que eu desconhecia, ele dizia que ele não negava que a comunidade afro-holandesa era uma comunidade com dificuldades nos Países Baixos, também ao nível da tradução. Uhum. Ou seja, ele dizia, pronto, estou a tomar a sua palavra como boa, que aceitava que havia discriminação, mas que em contrapartida, a maneira como a questão tinha sido colocada, por, pelo menos, duas vozes importantes dessa comunidade, que ele não estava de acordo, porquê? porque Porque eh, ele falava de políticas de identidade e dizia eu tive sempre a ideia de que as políticas de identidade têm que ser inclusivas, têm que abrir digamos assim, e tenho muito receio quando nestas alturas aquilo a que nós assistimos é uma espécie de fechar eu uhum. chamaria a atenção, houve um, um artigo uh, longo e, e com entrevistas da Isabel Lucas no público, em que, por exemplo, uma das pessoas argumentava, mas se levarmos isto ao extremo, então o que estamos a dizer também é que só as raparigas negras é que poderão entender este poema de uma forma correta e não as outras. Uhum. Perante isto, houve duas coisas que me entristeceram. Primeiro... Uh, uh, ver o entusiasmo com que que aceitou é? e depois acho que não consigo escapar a isto a forma politicamente correta como ela recua, não é? ela vai dizer uh, descobri que sou uma privilegiada e que há outras pessoas muito mais bem colocadas do que eu para traduzir isto é? uh, a seguir que uh, Alguém que escreveu um dos textos em que dizia isto é uma oportunidade perdida, e quando quiseres voltaremos a esta questão da oportunidade perdida, porque é realmente uma oportunidade perdida, mas não, na minha opinião, na questão da tradução. Fiquei muito triste quando alguém escreve isto devia ser traduzido por uma jovem negra feminina. Ou seja, nós estamos a falar de discriminação um determinado grupo, que aparentemente tem razões de queixa, queixa-se de discriminação e uma das suas uh, líderes escreve uma frase que é claramente discriminatória. Quer dizer, então, teria que ser negra, mas, por exemplo, não poderia ser não binária. Claro. Tinha que ser muito feminina, não é? Uhum. E isso entristeceu-me muito. Uhum. Ah. E, portanto, eu escrevi um texto em que dizia, pronto, é wishful thinking, teria gostado muito que que Amanda dissesse estou Amanda é uma ativista no Black Lives Matter até uh, deu opinião sobre o diferendo entre Meghan e, e, a, e a Casa Real, teria gostado muito que ela tivesse escrito a Maria e tivesse dito, eu vou aí quando quiserem para me bater pelos afro-holandeses, mas peço-te que revejas a tua posição porque eu gostava fosse tu a
1: traduzir
3: uhum. Manuel, uh, temos cada vez mais gavetas este armário para essa sequência do ADN, não é? é?
1: Não, mas eu o, o, o Júlio fez uma descrição muito boa e, e, e é verdade tudo aquilo que ele disse e foi tudo point. Eu só acrescentaria ao oh, oh Júlio é o problema também da idade, pá. Já reparaste que ninguém disse porque é que não há a ser uma pessoa velha e negra e velha? Hum. Percebes? Ah, sim, claro. Sim, mas, não, mas, não, mas, não, porque nós temos... Pois, pois, é que nós, a identidade tem muita graça aqui, porque é o sexismo e o racismo, e não estamos a meter a fugir ao problema do idadismo. Da discriminação
2: dos
0: mais Exato.
1: E que é, o para mim, nesta altura, se calhar, é o grande problema. Não, é que, em última
0: análise, o que se, preocupa, o que se procura aqui é uma sósia. Exatamente. Quase que mais valia uhum. uh, a Amanda aprender a traduzir para catalão ou para holandês, <risos> em última análise, do que estar à procura de uma sósia, não é? Claro. Mas é... No, no artigo, no artigo da,
2: da Isabel Lucas, há alguém, eu peço desculpa, mas há, há, são muitos entrevistados e, portanto, eu não Hum. Não, não estive a tirar os nomes de toda a gente, o que deveria ter feito, por uma questão de respeito desse passado. Mas há alguém que diz, isto levado ao limite, significa que isto só poderia ser traduzido e entendido pela própria.
1: Hum. Claro, claro. É? Oh, oh, Júlio, esse portanto é um ponto muito bom, esse o teu, porque tu agora o que estás a dizer ainda é mais do que nós estamos a dizer, porque não estás a dizer só a tradução estás a tradução e a volta para o próprio. Isto é, e isto tem muita graça, porque nós em português somos maus nisto, e a translação é, se calhar, mais vezes importante do que só a tradução. Isto é, nós temos uma coisa muito linear de que a gente traduz e as palavras têm um certo significado. Agora tem muita graça. E sobre quem? E o que tu estás a dizer é uma coisa com muita piada, é que é sobre o próprio. Já é mais do que tradução, é translação. Agora eu estou a exagerar, porque a translação é uma coisa sempre é uma grande discussão. Se lost in translation é tradução ou não. Mas para nós, por uhum. exemplo, a medicina da translação uhum. é uma medicina que parte da, 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 do doente com uma pergunta, depois vai até ao laboratório, aos exames, e depois volta para a clínica. A translação... Na nossa, na nossa gíria, no calão uhum. médico, não é tradução, é translação, uhum. no sentido que vai e vem.
3: É um movimento.
1: É um movimento. Por isso é que se aplica à Terra, não Exatamente. É, normalmente. Exatamente. E aqui, isto é o que também está em causa. Uhum. A quem é que portanto, quem é que percebe? É, o, é, o, imito, é o, o emissor ou é o mesmo quando é o mesmo? Uhum. E, portanto, o Júlio tem razão numa coisa: se calhar só ela é que sabe o que está a dizer. Porque aqui coloca-se
0: a questão da vivência, não é? Claro. de Alguém que vai traduzir-se capaz de traduzir com uh, fidelidade aquilo que o autor quis dizer, tendo uma vivência próxima do claro. autor. Só que uh, isso também reduz pontos, não é? Pontos, uh, vasos comunicantes entre mundos diferentes. E claro. uh, torna, é o, é o empobrece a linguagem, não é?
2: É o que eu digo. Aliás, há, há uma questão uh, que... Uh, também uh, é importante. Que é, uh, no meio da contestação, uh, uh, aparecia a questão de, não é só traduzir, hum. é dizer o poema. Ah. E aqui, Muito bem. Eu, eu não tenho dúvidas que alguém que passou por experiências de discriminação, por exemplo, Amanda, hum. disse numa das suas entrevistas, que já tinha sido parada pela polícia a chegar a casa porque, uhum. nos Estados Unidos, ser negro... Aliás, nós vimos isso com a pandemia, com as máscaras, não é? que se viraram contra os negros. Que muitos deles não queriam usar máscara porque diziam que isso não lhes dá pretexto para, para nos cair em cima com mais facilidade.
3: De resto, o poema, uh, uh, que, é, que é lido na cerimónia, não é? Quando, uhum. quando Biden é impulsado, o poema é sobre uma rapariga negra Uh, descendente de escravizados e que é criada também por uma mãe solteira para para, para o, resumir. o que levanta
2: logo uma questão muito, muito curiosa não sei que se é estás assim, a
3: pensar na mesma questão que ele
2: uma rapariga branca criada por uma mãe solteira branca uh -huh. tem direito a sentir e traduzir bem meio poema pelo menos <risos> ou um quarto é que isto é mais complicado claro. que parece claro uh -huh. E
3: há um aspecto... Não, a questão um é muito aspecto. complicada, porque podemos é, chegar complicado. mais longe, mas este programa mas, mas, não cabe tudo, não é? Não estou bem. a querer levar a conversa está para bem. aí, porque, está, obviamente, está estamos bem. a falar das, dos, dos danos, do acerto de contas histórico com a escravatura, não é? Claro. E as feridas mas, que estão abertas... Não Mas só é, nos Estados isso, Unidos, tu referias também é há pouco questão. a questão da Holanda, de, da Holanda das minorias. Da Holanda. Sim, e, exatamente. Em Portugal? e em Portugal? Estamos a discussão a começar. está em cima da mesa em Portugal. Está em cima da mesa. Mas, estamos é, a começar, não estou a memorizar é. a, a relevância é. da discussão, é isso. E
2: isso está em cima da mesa, introduz sim. uma nuance, é que há pessoas que quando questionadas sobre a questão, dizem assim, e isto eu, eu tomei nota, não? é alguém que é não só capaz de traduzir, mas que é uma intérprete, hum, claro. Raquel Lima, este nome eu tenho, que diz assim, o maior desafio foi a tentativa de preservar a força da Amanda, o seu sentido de humor, eloquência, inteligência, sensibilidade e, acima de tudo, confiança sobre a sua participação poética ou política na sociedade. E agora reparem nessa frase. Para tal, considerei o seu ritmo, a ênfase nas palavras e pausas, os gestos, a cadência, as rimas, a respiração e a hesitação, secorrendo me por vezes da pergunta, e vejam isto, como é que eu diria isto em palco se o poema fosse meu? Claro. É muito... Isto, por exemplo, não é exatamente a mesma coisa do que a tradução do poema para ser lido. Eu não duvido, por exemplo, que uh, 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 a pessoa que escreveu isto, ou antes que, que disse isto uh, na entrevista, tenha uma interpretação do poema em palco Chamada spoken word, não é? Uhum. De uma forma, que quiçá até mais tocante para um público, porque se identifica. A questão que eu ponho é e tocante para que público? Qual é o objetivo? É apenas tocar aqueles que passaram pela mesma coisa? Para mim é pobre. É a tal questão que se dizia de fazer pontos. Uhum. Uh, este poema é um poema magnífico, na minha opinião, para ser livre nas escolas, porque é um poema que abre portas cancaras. Quando é livre nas escolas um professor diz alguém já passou por isto e alguém levanta a mão, será magnífico se alguém explique daquilo porque é que passou, etc. Agora, volto ao meu ponto inicial. Sim. Não consigo, e agora para sermos justos também para o Orbiolce, quando o Orbiolse diz, mas então eu, para traduzir Homero tenho de ser um grego da antiguidade uhum. e Shakespeare uhum. não, isso eu não, não aceito acho, acho que a médio prazo uhum. é até contraproducente claro, estas uh, políticas de identidade uh, não, tô, que deixe... se fecham Sim. para mim é contraproducente ocorre-me
3: aqui uma questão, Júlio uh, tu gostas de dizer ou ler poesia uhum. uh, de te apropriar uh, das palavras poéticas uhum. tu eras capaz de ler este poema Hoje?
2: Eu era. Eu era capaz de ler este poema. E se calhar, não, com certeza, não o lia bem, porque eu não sou um não, dizer... não estou a pôr isso em causa. Não, não, é, isso não é isso que está, que estou, que está em causa, estou, percebes? Agora, há que uma coisa... Há uma coisa que... Eu não sou capaz ah. de ler
3: este poema aqui, nós já lemos poesia aqui. Eu sou incapaz ah, de o ler. deixa-me
0: só dizer, Júlio, que... Essa... Perceberam a questão? Claro, percebemos. Não, essa, não somos parvos. Somos Miguel... simples, mas
1: não somos parvos. <risos> é pena estarmos na Páscoa porque, se fosse
2: Natal, passávamos o
1: Natal dos simples, do Zé K. Afonso. <risos>
3: Agora, Agora a Páscoa dos a... Parvos. A... Quando... Lima... Exatamente. Agora, há aqui
0: um aspecto muito importante. Deixa-me só dizer, a Raquel Lima, de que falaste, uh, é poeta uh, negra e uhum. também traduziu o poema para Portugal para a Casa Fernando Pessoa Exato, exato. está,
2: no, está no, na, na entrevista uhum. de, nas entrevistas da Isabel Lucas não é? Era um parênteses Agora, há uma coisa com a qual eu estou completamente de acordo é que este poema uhum. é um poema político e que abre de par em par as portas à discussão não só de aspectos históricos e, e neste artigo da Isabel Lucas fala-se muito da questão colonial até, dizendo que a própria tradução, há palavras em português que são capazes de serem mais adequadas do que outras, digamos assim, não é? E por isso é mais uma razão para eu dizer assim, é que o poema ser traduzido por alguém que não pertence, digamos assim, a esta identidade não lhe retira fímbria do extraordinário Ola. poder que Gata. tem de pôr as pessoas a
0: discutir aquilo que é denunciado. Agora precisamos de tradução para fímbria.
1: <risos> fímbria, não. Mas ele está em boa forma, não. Mas o Júlio está, e tudo que está em muito boa forma. Mas, ó oh, Júlio, e eu estou diz. totalmente de acordo contigo. É, e agora tocaste também num ponto que é importantíssimo: é que a própria linguagem, a língua, epá, hum. faz uma diferença. De, enorme entre o inglês e o português não então, tu. se a gente fugir agora de um, de um registro de mais identitário só a língua epá, é das coisas mais identitárias que há não há nada mais identitário do que o português em relação ao inglês e nós tivemos uma experiência engraçada porque foste tu, foi o Tiago que leu aquele, aquele, aquele poema da Maria de Sousa no fim, um bocadinho Sim. que ela escreveu em inglês Uhum. E depois quem e tal tá, é um é um poema espantoso espantoso em inglês porque ela escrevia sempre em inglês de resto e, e, e era muito melhor poeta em inglês do que em português e escrevia maravilhosamente português mas, mas o, e o João Luís pôde traduzir de uma maneira extraordinária mas é diferente isto é eu sei porque João Luís Barreto Guimarães foi quem deu mas mas isso poder. é inevitável, sobretudo, na minha opinião,
2: sobretudo em tradução de poesia.
1: Exatamente,
2: claro. Põe-se menos é... na prosa, ah, até. Exatamente. Claro. Claro. Agora, na poesia, se tu vais traduzir literalmente na poesia, podes é o... liquidar aqui <risos> em termos de poeta, claro. Mas
0: era isso. Agora,
2: depois, a liberdade da tradução também pode ir para a estratosfera. Exatamente, right? exatamente. E, às tantas, é outro poema. Pois, mas, mas este,
0: agora... este raciocínio penso que nos leva a um ponto que é... Uh, penso que evidente, que é... Uh, não interessa tanto quem traduz, mas a qualidade do trabalho que faz. Aí está. E uh, isso é que é a grande diferença, não é? Porque ser alguém igual
1: a mim, se alguém diferente de mim até pode traduzir melhor. Não, porque a razão a diferença está numa coisa que é, e há bocado o Júlio também já tomou, tocou nisto, que é, nós temos a mania sempre de discutir o como, quer dizer, como é que isto foi feito, como é que quem fez, em condições, etc., etc. Nesta altura, nós estamos a discutir muito mais o para quê. E, portanto, isto não é não, tem muito pouco a ver com a, a beleza de, do poema. Exato. É para quê. Uhum. E, portanto, aí é que há uma diferença, e aí por isso que eu acho que é translação. Não sei se estão a ver. E Sim. nesse
2: aspecto, nesse aspecto é... se repararem,
1: o discurso
2: das duas ativistas holandesas... Uhum. Vai nessa direção porque dizem assim, e, ficou uma oportunidade perdida. Mas, Ou seja, aqui há um privilegiar de quê? Da maior visibilidade daquela identidade. Não é? Para quê? Para quê? Claro, exatamente. Eu ponho mais na situação do para quem. Exatamente. Porque para quanto Por mais gente for, é inevitável que aquilo vai levar a reboque a questão dessas políticas de identidade. Porque, na, vejam, eu há um bocado uh, uh, fiquei, uh, disse que tinha ficado mal impressionado com a questão do feminina, não é? Porque uhum. quer queiramos, quer não, é uma formulação agressiva para alguém que diz que é não binário. Não é? Agora reparem, na mesma, no mesmo artigo, uh, uh, a Margarida Valdegato, falando da hibridização e do contágio como inerentes a ideia de heterotradução, a tradução do outro, do diferente, palavras dela. Até que ponto é que a política de identidade estrangula a hibridização? E se sim, isso é bom ou não? Porque acho muito interessante a mestiçagem. Claro. Ser mestiço é uma identidade, ser não binário é uma identidade. É que corremos o risco do discurso se tornar circular. Não podes falar do não binário se fores binário. Ou seja, quem é que traduz a rapariguinha holandesa que ganhou o Booker Prize. Só os não-binários? É que isto não se esgota nos negros filhos de mães solteiras. Uhum. Não é? Sim. Um não-binário, hoje em dia, vocês vão pela rua, uhum. e eu tenho a certeza disso, que se disser às pessoas, olha, sabe o que é uma pessoa que se define como não-binária? Grande parte das pessoas não faz ideia nenhuma. Claro. Não é? Sim, ainda, e então, ainda, agora, estamos,
3: ainda estamos nesse momento.
2: E, portanto, temos um livro que ganhou em 2022 o Booker Prize, e ela podia argumentar, atenção que eu não autorizo a tradução do meu livro por ninguém uhum. que não seja não binário como eu.
3: Uhum. Tu não te perdes na translação, não é? Mas eu, eu dizia há pouco a brincar com o Manuel que de facto para essa sequência genética vai haver um momento em que nós não vamos conseguir perceber onde é que estamos.
1: Pois não, porque estamos também a misturar aqui duas coisas que tem muita piada, que é... Por um lado, isto tem um efeito pessoal e, portanto, a poesia não há nada mais Sim. pessoal. E, portanto, é para pessoas, de pessoas, mas é evidente que sempre que a gente entra num registro identitário, passa a ser para massas. E, portanto, nós estamos, a, e voltamos à translação, nós estamos muito mais interessados em saber o para quê, o que é que isto vai trazer, e agora, no limite, os votos. Exato. Percebem? Quer dizer, não tem nada a ver já com o poema, nem com o intérprete, nem com o.
0: É que, é que no meio disto tudo uh, o, o, o que, e não para quê ou para quem, o que é que se perde? claro uh, Ou seja, o conteúdo perde-se. Perde e permitam-me alargar Mesmo? um bocadinho esta conversa à questão que introduzi no início do episódio e que tem ligações obviamente com esta. Que é o facto de daqui por três anos os filmes candidatos aos Oscars terem de cumprir cotas raciais para poderem ser nomeados? Tu queres vez... que falar de cinema? Não, é que mais uma claro. vez. É mais Nós uma estamos vez... a falar. Temos sempre presente o, 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 ti o, ti o Tiago,
2: tiago faz-te o favor de falar de cinema. Não, não. não mas mais uma vez. Estou -me,
0: ah, só a meter -me. com ele. Mais uma vez voltamos ao quê e Sim. ao para quem. Uhum. Uh, ou seja, a, a, a criação
1: artística vai perder com isto. Claro. E já perdeu, por exemplo, quando a gente se meteu nesta mistura entre português e o brasileiro. Português de Portugal e português do Brasil. Uhum. Basta uma coisa tão simples, e tem a ver também com, a, com a, no fundo, com a, no fundo, a mestização, a, a, a mestizagem também tem a ver com isto. Mas nós temos aqui uma confusão, onde aqui é muito mais puro, quer dizer, não é necessariamente qualquer coisa de utilidade para, não sei o é, mas tem uma dificuldade enorme, quer dizer ler poemas do Drummond e passar para Português de Portugal, é o Caraças.
3: Uhum. Claro.
1: Percebem dizer, Ve portanto... Vejam,
2: por exemplo, uma escritora negra, uhum. a Jamila Pereira de Almeida. Ah. Eu encontrei o artigo, eu sabia que nes, neste caos da minha secretária eu tinha
1: isto. Não é
3: no caos da tua secretária, é, 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 no, é na, na discussão caótica uhum. em torno deste tema.
2: Uhum. Ah, pá, daqui um bocado estamos a passar... O cause e Creation do, do Paul McCartney de Becchiar, não é? Sim, Pronto. Mas não te ela, do, ela assim, do, do
3: tema do cinema, que, yeah, que é yeah. uma boa sugestão do Miguel para, para, sim, é, sim, para,
2: sim. para concluir, enfim, o tempo está... Vejam o que ela diz, imaginar que só uma mulher correr. negra pode traduzir o que escrevo o que ela escreve, uhum. sugere que só uma negra poderá compreender essa tradução e, portanto, que só pode ser entendida por leitoras negras. E acrescenta assim... A ideia de que autores negros não devem ser traduzidos por brancos implica uma posição recíproca e inaceitável. A de que, como mulher negra, não me é reconhecida a capacidade, mais ainda o direito de traduzir, por exemplo, Rousseau ou Flaubert. Hum, claro. Essa é uma capacidade literária. O género, a cor, o meu contexto familiar, não são o que me qualifica para traduzir Toni Morrison, nem o que me desqualifica para traduzir Puskin. E eu estou de acordo com isto.
1: Hum, claro. Estamos de acordo. Sim. E
0: estão de acordo com o Presidente questão da Academia técnica, de Hollywood que diz que, que, diz que ah. estas, esta necessidade dos filmes cumprirem as cotas raciais uh, vai refletir a diversidade da população mundial na criação de filmes? Um, Colhe de um modo argumento. geral, uh, Sim? vai refletir, eu acho, mas é
3: muito forçado, ou seja, quando uh, nós uh, uh, olhamos e, e o Júlio estava a referir-se a isso para determinadas pessoas que não têm acesso à profissão uh, e que podem não ter uh, em função do lugar de onde partiram ou seja, para sintetizar, o tempo já não é muito o elevador também não está a funcionar e no cinema de facto o elevador não funciona de um, de um modo geral pensando nos bastidores eu acho que as políticas de integração uh, fazem sentido nós não podemos, quer dizer Porquê é que só uma mulher, até à data, este ano poderá acontecer, e eu acho que vai acontecer uma segunda realizadora em 90 anos de Oscars, a, a ganhar o prémio de, de melhor realizadora? Porquê é que só a Catherine Bigelow é que ganhou? Ou porquê é que só a Jane Campion é que ganhou a Palmadora em Cannes, por exemplo? E estamos a falar também de uma realidade, isto acontece em França, portanto não é só nos Estados Unidos porque claramente não é o trabalho delas que é menos interessante elas filmam menos ou têm menos acesso à profissão e portanto podemos ir por aí fora sim não é? mas aqui entender uh, que os espanhóis os regras, asiáticos os, binários, os vai ser sim condicionado pela... por, claro portanto quando se trata do, do acesso uh, para executar tarefas uh, uma questão das cotas na política é isto que eu estou a dizer eu acho que, que a medida tem, tem uma vantagem, cria uh, queria, queria aqui uma vantagem uh, positiva. Numa primeira América, instância, pelo menos, não é? Numa primeira instância. Agora, se, se me falas de criatividade, e o Júlio na intervenção anterior estava também a refletir um pouco sobre isso, uh, as, quando as cotas se impõem à narrativa... Ou ao protagonista. Ou ao protagonista, eu, eu não posso estar mais em desacordo não, e, portanto, percebo onde é que tu queres chegar. Juro que estamos de acordo nesse aspecto não pode ser de todo. Não pode. Porque,
2: por exemplo, na questão da tradução, a arte vai perder. A ativista, a ativista holandesa, com menos uma palavra, hum. eu ficaria muito mais próximo dela. Porque se ela dissesse assim, isto é uma oportunidade perdida, porque nós temos sido, e aparentemente é verdade, ao nível da profissão, da tradução, não é? hum. tem havido discriminação da comunidade afro-holandesa. Eu li isto, vale o que vale, alguém pode escrever uma coisa contrária. Se ela tem dito isto é uma oportunidade perdida, porque podiam ter dado isto para traduzir a uma das pessoas competentes neste país, da comunidade afro-holandesa, e uhum. eu, embora continuasse a achar, então, escolheram uma rapariga de 29, claro. a própria Amanda concordou, ao que parece admira-lhe a obra, etc, que diabo. Mas assim que ela mete uma palavra que é essas pessoas traduziriam melhor... Uhum. E eu e encolho-me logo. Justamente. Porque não é garantia nenhuma.
3: É, eu acho que foi, foi bem observado, porque com, uh, uh, reforçaste aquilo que eu estava uh, no fundo uh, a querer dizer. E olhando para a questão do cinema, nós tivemos já uma polémica recente, não sei se noutros países, mas em Portugal também, uh, semelhante. Que foi a questão da dobragem das vozes do, ah, tens toda a razão. do filme da Disney, O Soul, não é? Hum, uh, que é um filme afro-americano, claramente negro. Hum. Uh, e tivemos um ator branco, uh, Jorge Mourato aqui em, em, em Portugal a dobrar uh, um ator afro. Sei uh, que eu aí
0: acho um bocadinho diferente. Porque, é diferente, exatamente. É porque isso. aí a voz sim, entra, é uma ah, componente
3: claro, diferente. Há a questão da interpretação, de sentir, ah, do lugar de onde tu vens, a questão a cultural. De ah, falar, etc. Enquanto sim, que aqui claro, é, claro. é, isso, é uh, passar diferente. para um texto. Não sei sim. se é
0: totalmente diferente, tem, tem pontos eu, em mas comum. Mas eu acho que é diferente. Mas
3: sabem há, o que é que não, eu não digo? Não, havendo pontos, não, mas, pontos mas... em comum... Acho que é diferente. É diferente. Parece-me que essa questão é uma questão pacífica. Sim, é uma nuance é, é, é. diferente. É. Mas
1: porquê é que vocês não estão. Não eu, eu confesso que ando muito mais preocupado com os asiáticos. <risos> é Ó, oh, Manuel, estão... <risos> mas há uma coisa que se chama factos. A Amanda, a Amanda é sei. negra. Opa, eu, sei, pá, eu sei. E eu, os afro-holandeses são negros. Eu sei, eu sei. Mas nós podemos europeus, fazer uma versão asiática no, disto. Nós, quiser, europeus eurocêntricos. Para nós O nosso problema não é tão grande...
3: Egocêntricos ou eurocêntricos? Eurocêntricos. eurocêntricos. É, não não, é. não, não, não Eu ouvi bem. não ouvi dizer eurocêntrico. Mas,
1: é. epá, o nosso problema hoje é com a Ásia. Uhum. E com os asiáticos e com a língua e Sabem sabe sabe. o que é que eu vos digo? É exatamente isso. É estamos aqui, mas, 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 mas aqui
2: a piscar os e, olhos. Para, sim, sim. Para, para satisfazer sua majestade sobre em cima. Não, vamos pôr um exemplo hum. com uma data de anos. Hum. Suponhamos que um sobrevivente da praça Tiananmen uhum. escrevia o que tinha, se tinha passado ali. Uhum. Quem é que traduzia para inglês? Uhum. Quem é que tinha a força... Para traduzir aquilo Só alguém que tinha passado claro, por aquelas Sim, é, Isto é, Não pode ser é absurdo.
3: Portanto, permitam-me é Posso dizer que ficamos com os olhos em bico Neste final ah, do programa
0: em bico. Eu, eu,
2: eu, eu não ia embora Sem nos pôr com os olhos em bico Alguém vai levar a mal desse
0: lado Alguém que nos está a ouvir Mas enfim, é o tempo em que vivemos Já aqui piscamos tantas vezes Os olhos ao nosso in, in translation <risos> Da Sofia Coppola Que eu só me prajo dizer dizer que o mundo é de facto um lugar estranho E que é um mundo perdido na tradução Ou ficamos então nós perdidos Na tradução do que se passa no mundo Enfim, não sei, estou baralhado Mas já estamos aqui a ouvir uh, Em fundo uh, Um tema precisamente da banda sonora Do Lost in Translation Da Sofia Coppola É dos franceses Air Alone in Kyoto Que retrata uma cena Em que a protagonista uh, Está a percorrer Kyoto a assistir a um casamento Quase em silêncio Um silêncio que também Marca muito esta fita da Sofia Coppola E acho que é uma boa despedida Para, para o programa todos. de hoje Para todos
3: A língua é um lugar estranho é exatamente. Não é só o amor Essa tradução portuguesa também não faz muito sentido é. Arrivederci é,
2: Agora só falta a pessoa para falar da língua E pronto, e era em grande Até à próxima Até à próxima